0: Olá, aqui é Felipe Pazello, tradutor e intérprete do par inglês-português. E em mais um episódio do podcast Looks, voltado ao mundo da tradução e da interpretação. É sempre um prazer imenso ter vocês conosco. Vamos agora a mais uma parte da entrevista com a tradutora e intérprete Patrícia Cavallo. Patrícia, você poderia comentar um pouquinho sobre alguma característica do italiano interessante? na interpretação, comparada ao português?
1: Uma característica do italiano que facilita tanto a tradução quanto a interpretação para o português, acredito que seja a estrutura sintática parecida. O italiano é uma língua neolatina, como o português, o espanhol, o francês, então temos essa facilidade de uma estrutura que, na maioria das vezes, não sempre, é parecida, aquela clássica estrutura sujeito, verbo, objeto. Diferentemente de quem, por exemplo, trabalha com alemão e na interpretação tem que esperar até o, o verbo vir lá no final. É bem difícil, no nosso caso, não. Conseguimos manter uma estrutura mais parecida, mas, ao mesmo tempo, eu diria que isso dificulta também a interpretação e a tradução, pois temos mais chances de uh, cair na interferência, na interferência morfossintática entre as duas línguas, não somente pela questão de falsos amigos, mas pela questão da estrutura sintática em si. Por exemplo, eu sempre ressalto a importância de estudarmos muito bem as preposições, pois em português e em italiano muitas preposições são utilizadas de forma diferente. Muitos verbos que em português aceitam algumas preposições não aceitam as mesmas em italiano. Então, esse é um erro uh, comum né, no qual podemos, podemos cair. E, então Uh, precisamos prestar muita, muita atenção, pois parece parece fácil traduzir e interpretar entre essas duas línguas, mas certamente não é.
0: Patrícia, com certeza preposições são pedras no sapato de tradutores e intérpretes em português, em inglês e, como você bem disse, em italiano também. Patrícia, você poderia comentar um pouquinho sobre alguma interpretação desafiadora que você teve que fazer?
1: Entre as interpretações mais desafiadoras que eu tive que fazer, certamente eu mencionaria aquelas realizadas na área de psicoanálise. Eu, como eu disse antes, eu trabalho muito com psicanálise faz já seis, sete anos que colaboro de forma regular e constante com uma sociedade psicanalítica aqui de Porto Alegre, para a qual traduzi muitos artigos e também realizei várias interpretações. Toda área tem os seus desafios, mas na área de psicanálise, a interpretação é desafiadora devido a múltiplas razões. Primeiramente, quando temos supervisões clínicas, de supervisões de material clínico, elas uh, são encontros fechados, uh, altamente confidenciais, inclusive uh, nos é solicitado que uh, após a tradução o material, tudo seja uh, eliminado dos nossos computadores e que a câmera, agora nas reuniões online, a, a câmera precisa ficar aberta, mesmo aquela do intérprete, e os casos que são trazidos são emocionalmente, hum, digamos assim, difíceis, às vezes não é fácil lidar com aquilo que é trazido pelo psicanalista então além além de toda a questão do sigilo da confidencialidade e do do caso em si que é preciso ser né, discutido tem também uh, na área de psicanálise a questão de uma grande variação terminológica não somente uh, entre Uh, regiões, uh, entre correntes diferentes da psicanálise, como a corrente freudiana ou lacaniana, mas já uh, na mesma cidade, entre as, as associações ou as sociedades, uh, os termos mudam. Né? Pensando simplesmente uh, num exemplo bem simples, alguns preferem uh, supereu uh, eu, ao invés de superego e ego simples assim. E é preciso conhecer essas variações, essas preferências por parte de dos psicanalistas e também a variação devido às traduções que vem do, vieram do do Freud, algumas da Standard Edition, né, do inglês, e outras agora já diretamente do alemão. E os termos às vezes mudam muito entre... É os termos adotados aqui no Brasil, então também é preciso conhecer com profundidade este aspecto, sem contar com ainda uma ulterior questão, que é aquela da, é, de, não, de não termos muito, digamos assim, jogo de cintura na hora de poder usar sinônimos, pois cada palavra utilizada pode ter é uma carga de uma nuance adicional, uma carga específica de significado. Então, por exemplo, né, palavras como pensar, imaginar, interpretar, elaborar, dependendo dos casos, na maioria das vezes não podem ser utilizadas como sinônimos. E é por todas essas razões que eu diria que interpretar nesta área é sempre muito desafiador mas eu adoro poder pesquisar, aprofundar mais e trabalhar Neste, neste âmbito. E no que diz respeito a uma tradução que tenha me marcado, também citaria uma tradução nesta área de psicanálise, que foi a tradução de um livro uh, publicado pela Dublinense, escrito por um psicanalista italiano Giuseppe Civitarese. O título em português foi Perder a Cabeça, a Abjeção, Conflito Estético e Crítica Psicanalítica. Foi um grande desafio foi um projeto complexo que me envolveu uh, por mais de, durante mais de um ano, com certeza. Pois é preciso trabalhar em colaboração com o revisor gramatical, revisores técnicos, a editora, tem muitas partes envolvidas. e é preciso ter uma padronização é, terminológica desde então as primeiras páginas até o final muito mais difícil do que num num artigo curto né padronizar 15 páginas não é a mesma coisa do que padronizar 200 e além disso tem toda a questão de que o livro traz reflexões no âmbito das uh, artes visuais literatura cinema então tinha muitas Uh, citações, inclusive literárias, referências bibliográficas, notas de rodapé. Foi realmente um trabalho complexo, mas fascinante, e eu fiquei depois muito feliz com, com o resultado final.